0: Beleza, meus amigos advogados, aqui é o Jean Cleman, falando diretamente da Bonafide Marketing Jurídico. E apesar do nosso nariz ficar a um dedo de distância da nossa boca, você já reparou que é outra pessoa que vem avisar do mau hálito? Não é curioso isso? E tem coisas que estão cheirando mal aí na advocacia, coisas que te impedem de crescer, coisas que estão bem debaixo do seu nariz, mas você não consegue perceber sozinho. E no nosso bate-papo de hoje, a intenção é justamente te ajudar a perceber o quanto é importante ter gestão aí na sua advocacia para mudar de uma vez por todas a realidade do seu escritório e ninguém é melhor para falar sobre isso que o nosso amigo Dijan de Barros, que já ajudou muitos advogados a colocar o escritório em ordem, além de empreendedor, gestor empresarial, especialista em marketing e vendas, consultor, apresentador, palestrante, enfim, ainda falta atributos aí, vou deixar aqui ele se apresente melhor aí, fala aí para a galera, quem que é o Dejan de Barros?
1: Olá, Jean, tudo bem, meu amigo? Em primeiro lugar, obrigado, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, batendo um papo com essa, com essa turma, com esse segmento do jurídico, né? tão importante né? para o nosso país, tão importante para o nosso dia a dia, e que carrega talvez uma das únicas instituições, um dos únicos segmentos que a gente... Eu, eu, eu acredito que seja um dos mais, digamos assim, é, confiáveis, né, segmentos representativos confiáveis, um dos mais confiáveis da, da nossa sociedade, que é a OAB, portanto, que somos advogados, portanto, que é essa classe que tanto nos representa, principalmente nas horas mais, mais necessárias aí da, da nossa sociedade. E, mais uma vez, muito obrigado. Meu nome ah. é Dijan de Barros, para quem não me conhece, e eu estou aqui para aprender junto com vocês, para a gente trocar um papo, falar sobre gestão empresarial, principalmente dentro da gestão empresarial. Vamos falar sobre planejamento estratégico. E eu trago um pouquinho da minha experiência aqui como dois nossos escritório de consultoria para o escritório seu de advocacia ou de ou seu escritório jurídico. Acho que é mais ou menos isso, né, já
0: Não, maravilha. Essa é a ideia mesmo do nosso bate-papo aí, falar com um público tão importante. A gente costuma dizer que o médico cuida da saúde física e o advogado da saúde social. Então, quando tem as, as questões tão delicadas aí, a gente precisa de segurança jurídica, a gente conta com os advogados e, nesse momento, a gente pode também contribuir com os advogados com questões ali de empreendedorismo, gestão, parte de planejamento estratégico e a gente já percebeu, lidando com advogados de todo o Brasil, que quem cresce realmente na advocacia é aquele advogado que tem uma mente empreendedora. E ao crescer, muitas pessoas acreditam que é, vai ser aquele trabalho na praia, ou, não, o meu escritório sendo grande, eu deixo a turma trabalhando lá, né? E eu, uhum. nem, eu nem, do, do, nem apareço lá, né? E na prática, o advogado, quando ele vai crescendo, o escritório vai crescendo, ele acaba muitas vezes criando para si mesmo o pior emprego do mundo. Sem tempo para a família, sem férias, sem saúde. A advocacia é um caos. né? Passa o dia inteiro apagando incêndio, mistura finança pessoal, assalta o escritório de vez em quando, né? rouba todo o caixa ali, fica sem caixa. Então, você acredita que investir em gestão ajuda a resolver esse caos na advocacia?
1: É, eu sempre respondo para os parceiros nossos, para clientes de escritório, que nós já atendemos alguns escritórios no Brasil, já atendemos, inclusive, como cliente aqui, a, a nossa OAB Mato Grosso do Sul. Nós já demos consultoria lá, alguns, alguns trabalhos feitos lá. O que eu digo para quem vem com essa pergunta, quem faz essa pergunta para mim, Jean? Eu diria o seguinte, é, o seu escritório faz uma advocacia reativa ou uma advocacia preventiva? Qual a diferença das duas coisas? Se a sua resposta foi uma advocacia reativa, não vamos não adianta falar sobre planejamento estratégico. Agora, se o seu escritório tem um perfil de uma advocacia preventiva, aí nós estamos na mesma linha de raciocínio. Ou seja, consultoria, planejamento estratégico é preventivo. Eu uhum. vou prevenir, eu vou investir em algo que eu quero melhorar no futuro, como os escritórios de advocacia. Então, a primeira pergunta que eu faço para o advogado, para o gestor jurídico, como eu falo, tem gestor empresarial e eu... Acredito que o advogado tem que ser cada vez mais gestor jurídico, principalmente de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, você faz uma advocacia, o seu escritório é reativo ou preventivo? De Jean é reativo. Então, eu prefiro não trabalhar com esse tipo de escritório, porque Sim. nós estamos em sintonias diferentes. O mundo Sim. hoje precisa de escritórios preventivos, e é o que a gente gostaria de vender, o que a maioria dos escritórios gostariam de vender. E essa consciência ah. de como vender isso é o que o meu escritório busca e tenta proporcionar e tenta ajudar junto com o escritório de advocacia que a gente dá a consultoria, com os escritórios que a gente dá à consultoria, em trazer o preventivo não só para a venda, mas principalmente para o dia a dia na gestão empresarial do nosso gestor jurídico.
0: Sim, maravilha. A parte preventiva, muitos advogados associam só com empresas. né? Sim, é muito forte o atendimento... É, empresarial, você tem um, um pacote, né, um plano mensal ali, seja de cobrança, seja para atender demandas é, trabalhistas da parte é, empresarial, né, mas a gente não pode ter, às vezes, crenças limitantes. Eu tenho visto é, alguns serviços é, jurídicos não necessariamente atendendo só empresas e de forma preventiva. Eu vejo isso com profissões, né você paga às vezes o um, um médico uma pequena taxa por mês, você paga ali para o escritório, ali e quando pintar alguma coisa você já tem segurança jurídica. Né? É a questão da gente não é, limitar a nossa nosso pensamento e pensar em possibilidades de produtos novos, né? a advocacia tem que se, se reinventar, e eu lembro que muitos advogados né, é, não querem... É, às vezes investir nisso ou não, não dão atenção nisso porque só dão uma olhada superficial e não aprofundam nas nas possibilidades é, você vê ali que além desse atendimento de segmento de empresa dá para talvez ir para outros outros caminhos dentro da, da advocacia ali que se encaixa ali uma, uma
1: uma gestão com certeza o o escritório de advocacia hoje no meu entendimento não é nem mais escritório de advocacia ele já há muitos anos desde quando a gente quando nós começamos a dar consultoria para esse segmento a gente entende que seja uma empresa jurídica Exato. então uma empresa de serviços jurídicos de soluções jurídicas e aí engloba tudo né então nós estamos falando aí de algo que seja um pouco maior do que aquele tradicional escritório de direito ou com advogados passados de geração a geração às gerações não vejo problema nenhum nisso. Mas como a fazenda acontece muito hoje, a antiga fazenda... Ah, eu tenho uma fazenda. Hoje a gente tem a... a, a não existe mais fazenda. A mesma coisa no escritório de advocacia. Está ficando para trás do escritório de advocacia estamos falando de empresas né? Então, a gente tem que tratar como empresa. E aí começa do básico. Planejamento estratégico é básico. Você já fez o seu planejamento estratégico? Você fez planejamento estratégico do seu escritório, da sua empresa jurídica? Então, se não fez, isso é a tarefa de casa para fazer, porque o prolongamento estratégico vai te mostrar todo o mapeamento, vai te clarear todas as ações e, principalmente, te nortear no que é importante, no que é urgente, no que eu preciso, é, é, digamos assim, investir no que é, nas ações de como isso será, esses investimentos serão feitos e, principalmente, monitorar os resultados, né? Porque, às vezes, eu não sei nem de onde está vindo o meu resultado e... E só esticando um pouco aqui a resposta, já tem alguns advogados que já passaram aqui conosco. Aí no começo a pergunta era como é que eu atendo mais cliente? Então assim essa é uma, isso não é uma pergunta, isso já é a resposta na verdade. A gente tem que entender o que que eu preciso melhorar de dentro para fora e não até porque existe uma normativa. Eu tive com o nosso presidente da da OAB aqui fazendo um bate papo com ele, inclusive uma live com ele. A questão de todo o marketing jurídico, como é que os escritórios podem trabalhar essa questão, então a gente tem que trabalhar muito mais hoje o planejamento estratégico, mais uma vez isso se torna mais importante ainda, porque é um seguimento complicadíssimo de se fazer marketing ou qualquer uhum. tipo de publicidade propaganda, é então você tem que trabalhar, tem que buscar outras estratégias que a gente já desenvolveu em outros escritórios, principalmente voltado para relacionamento mas aí existe todo, digamos assim existe todo um um, um, um um estudo né, que tem que ser feito antes para que esse planejamento saia do papel, porque senão fica simples. O é papel aceita tudo, né?
0: Sim, sim. E é aquele negócio, né? É, às vezes eu pergunto para advogados onde que eles querem chegar em um ano ou daqui cinco anos. E assim, ah, Lindo. melhorar, crescer, assim, mas em ah. números. É, então é aquele negócio, né? Se você não sabe onde você quer chegar, meio que qualquer caminho serve. E vem da gestão, justamente você ter um planejamento, colocar ali uma, uma, uma estratégia, enfim, definir ali, não adianta você é. só investir em marketing, abrir a torneira, e às vezes vai só aumentar mais o problema, colocar mais, mais cliente para dentro se você não tiver ali uma, uma, uma gestão básica,
1: né? Não, ó, olha só, essa é uma pergunta linda. Onde você quer a é espada daqui cinco anos? Desculpa, desculpa a minha... Eu sou um pouco direto e pragmático, você já me conhece, nós já somos amigos Sim. de longa data, mas para quem não me conhece, é o seguinte, você não sabe não, você quer estar nem o que você quer almoçar ou jantar no dia de hoje, meu amigo. Como é que você vai planejar daqui cinco anos? Então, planejamento estratégico é muito mais hábito do que eu quero fazer todos os dias, a partir de hoje, mudança de hábito já, do que planejar cinco anos. Então, sai dessa mentalidade, você advogado, meu amigo advogado, é, que quer de fato fazer algo, um planejamento estratégico, quer de fato transformar o seu escritório em empresa, comece na mudança de hábito, comece do básico. Se você pô, já não tem condição de contratar uma consultoria, maravilha, muda o hábito. Coloca metas diárias, semanais, mensais e busca essa mudança diária. Porque aí sim, daqui a cinco anos você vai estar melhor. O duro é o escritório, o advogado que quer melhorar, mas quer fazer sempre as mesmas coisas. Aí o resultado vai ser sempre o mesmo, talvez pior, porque o mundo está mudando. Sim. Então, essa, esse, antigamente eu fazia lá, o AB, lá, pô, planejamento estratégico de cinco anos, shopping, planejamento estratégico de cinco anos. Hoje em cinco, sei lá, cinco dias atrás, cinco semanas atrás, o mundo mudou, vai continuar mudando. Daqui cinco horas muda de novo. Então Quais são as regrinhas do jogo do seu escritório? Você tem um bom marketing digital, você tem um bom marketing offline, você tem bom, uma boa estrutura administrativa, você tem um bom relacionamento comercial, visitas, relações públicas, você tem isso muito bem, esses departamentos desenhados, cada um com as suas ações, com as suas estratégias, e o que tem que ser feito todo dia? O resto é academia, é você fazer o exercício todo dia, mas tem que ser desenhado isso. Está desenhado? Tá. Por que que não fazendo? Não, estou fazendo, beleza. Tá monitorando, analisando o resultado. Não, eu não estou. Então é, esses gargalos é que você tem que ir já preenchendo essa. É golfe. Tirando a brincadeira, nós estamos na época da Copa do Mundo agora. Você que está assistindo, pode ser que você esteja assistindo agora a Copa do Mundo, pode ser que você esteja assistindo você tenha ganhado a Copa do Mundo ou perdido é, a Copa do Mundo, tá <risos> Tomara que tenha ganhado. Mas vamos lá. Você que nós estamos. Vamos lembrar do álbum de figurinha da Copa. Planejamento estratégico são aquele álbum em branco. Eu preciso desenhar quais são os quadradinhos, os times, os departamentos, cada departamento com o seu time, cada time com a sua ação, com a sua estratégia. Você tem um álbum da figurinha do seu escritório? Primeira coisa, não tem. Precisa comprar o álbum, fazer o álbum. Hum. Segundo, desenhar o álbum, os times. Terceiro, colocar a estratégia de cada time. Cada time joga de um jeito. Cada departamento tem ó, algumas ações obrigações e definições. Depois, começar a colecionar a figurinha. Colocar lá cada um no seu lugar certo. Tem gente que está no time do Brasil, mas ele, o cara, é italiano. Então, ele está errado. O departamento está errado. Essa análise tem que ser feita. Fez isso, preencheu todo o álbum. Pô, dia, mas eu não tenho todas as figurinhas. Não tem problema nenhum. Começa com o que você tem. Mas comece correto. A partir daí, é análise. Jogo a jogo, você vai arrumando a casa. Até que seja uma casa, digamos assim, um escritório, mais completo e mais, digamos assim, né, efetivo ou eficiente. Então, Maravilha. o básico é isso. Agora, eu não sei nem aonde eu estou, meu escritório está bagunçado. Eu, você me liga, vamos fazer uma consultoria, o Jean me indicou aí, putz, Jean, tem um cliente aqui no escritório, assim, tarde, eu chego lá, o camarada não, não me atende no horário, combina comigo o horário, não me atende no horário, a recepção está bagunçada, a mesa não sei o que, não está os clientes reclamando, ou seja, naquela situação, eu não faço nem o arroz com o feijão, então é preciso fazer o arroz com o feijão direitinho, álbum de figurinha bonitinho, não precisa ser o álbum completo, mas a figurinha que você tem nas mãos tem que ser bem cuidado, para que isso passar aí eu chego nos 5 anos direito, agora, quando eu chegar nos 5 anos eu não sei nem o nem que, que eu estou fazendo aqui. né
0: Quando o advogado, ele é, e casou muito bem com a nossa época aqui, né? E, e quando o advogado ele é pequeno, é, ou qualquer negócio, né, qualquer empreendedor, quando ele é pequeno, e o foco tamanho. É, ele é... Ele é clientes. Ele quer muito assim, cliente, cliente, quer é, por dinheiro para dentro, né? E, e aí ele começa ali vendendo o tempo dele, prestando o serviço, né? Mas como o tempo é limitado, logo, né, como você comentou ali, tem que ter as figurinhas, tem que ter o time em campo ali, né? E ele vai precisar comprar tempo, né? Comprar tempo de um, comprar tempo de outro. Então, com a equipe, também, é, ele resolve muita coisa, só que também ele tem problemas que antes ele não tinha. Às vezes, um entendimento de. ou um pensamento muitas vezes equivocado: Fulano não faz do meu jeito, poxa, Ciclano não, não veste a camisa do escritório, ou se eu não ficar no pé, as coisas não mandam, né? Então, que dica que você pode dar aí para melhorar essa gestão do time, né? Do nosso, do, do nosso, das nossas figurinhas aí na, na advocacia?
1: Ah, isso é legal, primeiro, olha só Gente, você tem que gostar de gente A primeira dica que eu dou é Doutor, você gosta de gente? Primeira coisa Segunda dica que eu te dou Você é educado com o seu time, você respeita ele O tanto que você gosta de ser respeitado Essa é a segunda dica Porque tem muita gente querendo aí Que o time vista a camisa da empresa Já ouvi muitas coisas, né? Vista a camisa da empresa Transpire sangue a camisa da empresa Não sei o que rase a camisa da empresa mas você paga um salário medíocre para o seu funcionário, para o seu colaborador. Você, em vez de contratar o um profissional de verdade, aquele com experiência, você quer contratar estagiário com experiência, que não existe isso no mercado, para sair Ali. mais barato para você, para você economizar. Então, estou falando coisa aqui que pode ser que você não, go não goste de ouvir. Eu sou um consultor, eu tenho uma empresa de consultoria que não necessariamente vai falar aquilo que você gostaria de ouvir. Me desculpa, mas não vai funcionar desse jeito. Então, três coisas básicas. Você reconhece isso primeiro. Você gosta de gente. Segundo você, respeita o seu time para ser respeitado e o seu time respeitar o seu cliente, porque tudo é uma questão de ciclo, si, né? O que eu faço, eu recebo. E terceiro, você reconhece, você de fato paga para esse time, porque normalmente o escritório de advocacia você tem funcionários, colaboradores e aqueles um pouco maiores também, maiores também tem mais colaboradores ou menos colaboradores, mas enfim tem advogados, associados, associados, o tipo de remuneração uhum. é diferente do nosso CNPJ, né? para quem não sabe disso. Mas, enfim, Sim. você de fato valoriza esse seu time? Só tem esse caminho, é essa Sim. base do jogo para começar a jogar. Agora, se você é um cara, ao contrário de tudo isso que eu falei, você é um advogado, ao contrário de tudo isso que, você, que eu falei, e você se acha mais importante que o seu escritório, dificilmente você vai conseguir ter um um bom time atuando para você. E não é só o advogado, tá? isso é qualquer profissão. Eu sou formado em publicidade, né eu sou publicitário de formação, sou administrador hoje em dia, sou empreendedor e tenho vários times trabalhando comigo. Primeira coisa, quem manda são eles. Eu só, apenas apoio, eu só apareço aqui, porque se eles não mandarem no processo... Com esse negócio do home office, por exemplo, o meu escritório voou, né? sumiu. foi tudo Você conheceu o escritório nosso, Sim. Lá, lindo, maravilhoso, aqui, lá, lá, lá. Sim. um ano parado, sem usar, resolvi, então tá bom, vamos, ninguém quer voltar mais, vamos. Isso aconteceu com várias empresas amigas de nós, né? e eu Sim, tava verdade. Escola antiga, eu tava relutando ainda. Não, vamos manter, vamos manter. Ninguém mais voltava. Eu, eu, a turma não queria mais voltar para o escritório. Enfim, resumindo, não voltaram até hoje. Hoje eles estão trabalhando mais, estão trabalhando melhor, cada um com a qualidade de vida melhor. Tem uns que gostam do escritório, tem outros que não gostam do escritório, mas o mais importante é performance. Para performar, eu preciso de três coisas: preciso gostar deles, segundo, preciso respeitar eles, e terceiro, preciso remunerar bem. Senão, não Sim. tem milagre.
0: Sim, coisas às vezes difíceis de ouvir, como eu dei o exemplo aqui do mau hálito, né? A gente não gosta que ninguém avise a gente do, do mau hálito, né? Mas às vezes é coisa que a gente fala para justamente refletir, né? Às vezes é, é doído de ouvir, né? Mas a intenção aqui é ajudar, é dar um chacoalhão mesmo para você repensar, né? É, essas, esses posicionamentos
1: e, uma e, coisa... e você está ajudando a pessoa né você está ajudando a pessoa não o claro, claro. duro é que a pessoa fica batendo nas suas costas, você está tudo certo, tudo certo. Está na... você tem razão eu, é. eu já tive alguns clientes já que pô, achou ruim ficou chateado que eu falei a verdade para o cliente é. e encerrou o contrato da consultoria aliás, na verdade nem tem o um contrato esse negócio ah não você só pode cancelar não você quer cancelar hoje ok cancela hoje cancela amanhã cancela quando você quiser não tem problema com isso tá tem lá o contrato proforme mas é a cláusula de cancelamento por exemplo não existe está lá existe assim ó, cancela quando você quiser sem nenhum tipo de multa para ambas as partes tá tudo certo por que isso porque tem clientes que não gostam de ouvir aquilo que eu vou falar para ele e aí o camarada acha ruim não não sou eu a minha empresa não é isso aí tá tudo certo segue a vida numa boa tranquila
0: é tem que ter bastante humildade para poder receber uma, uma consultoria dessa né porque a gente vai ouvir coisas que a gente não vai gostar coisas desconfortáveis né é, se as coisas estivessem dando certo né a gente ia contratar alguém para dar elogios falar oh, não tá tudo ótimo continua assim não precisa mudar nada Aí, aí chama a mãe, né? Que é a mãe que vai falar, nossa, tá linda aqui, filho, o seu escritório, é doutorzão, bom. né? <risos> e às eu vezes a gente... Vou um
1: negócio muito importante. Desculpa te interromper, Sim? eu vou falar um negócio tá muito pronto. importante. Vou te dizer o um negócio. Isso, não, do modo geral, tá? As empresas que mais contratam o nosso escritório de consultoria são as melhores empresas do mercado. Já parou para analisar isso? Se já eu tava falando com a turma, né? Você falou assim, não, pô, se tivesse tudo certo, eu não precisaria de consultoria. Olha que troço doido. As melhores empresas do mercado são as que mais contratam o nosso escritório de consultoria, não são as piores.
0: Será que é a humildade de reconhecer que ainda dá para melhorar, que ainda...
1: Não, eu acho que não é a humildade, não tem, eu acho que tem a ver com vontade de melhorar sempre. Hum,
0: fazer parte da cultura. Porque eu quero melhorar né? sempre. Uhum.
1: É, cultura, vamos evoluir, o que nós podemos melhorar. Hoje eu estava na hora do almoço, por exemplo, conversando com um amigo, e ele estava me falando do novo sistema que tem num restaurante lá no Rio de Janeiro, eu não tinha ouvido falar nem ele, ele foi lá conhecer o sistema, não sei o quê. O cara criou um sistema, isso aí da sua área, ele criou um sistema antes do iFood, ele é dono do restaurante, antes do iFood, onde ele monitora. Então, vamos lá. Eu estou mudando completamente o assunto aqui, mas vamos falar em melhoria. Sim. Ele... Um dos melhores restaurantes do iFood que mais vende no Rio de Janeiro, NPS 9,5, ou seja, 9,5 de NPS vai fazer o quê? Tá top ali no pedido, não sei quantos por cento, tá, tá lá na cabeça. Tá lá só só contextualizando
0: para a galera, né? NPS né? o Net Promoter Score, né? um, é uma pontuação que você recebe ali do seu cliente para o quanto ele está uh, te promovendo, te indicando para.
1: Para outros. Tá, aí, aí fica uma dica, né? É o, o NPS da sua empresa, né? Com seus é. clientes? Depois a gente fala de É, na, é na advocacia. Um Faltou A adv...
0: é, advocacia, se você pratica, você que está nos ouvindo, se você pratica NPS com seus clientes? Você manda um, um, um questionáriozinho para ele falar, ó, de 0 a 5, quanto você nos indica e por quê, né? Você faz isso? Você tem coragem de, de mandar isso, né? <risos> para os né? seus clientes, né? Então,
1: aí a gente pode até falar disso depois, um, um assunto só. Sim, mas segue da aí, da segue parte. aí já tratamento de clientes, né? Vamos falar de experiência do seu cliente, o Sim. feedback dele. Mas, enfim, aí o camarada, esse amigo meu, pô, já não conversar com vocês sobre isso, vamos conversar lá. lá. Ele foi lá para conhecer o sistema que o cara criou. Então, você imagina, o cara é uma rede de, de restaurante, criou um sistema, contratou uma empresa, um sistema para monitorar o motoqueiro, ou seja, o moto entregador, que vai chegar no restaurante, pegar o pedido do iFood e vai levar para o cliente dele. Ou seja, ele aclopou, fez o sistema, colocou no iFood um sistema onde ele vê que o motoqueiro está chegando no restaurante, falta cinco minutos para o motoqueiro chegar, ele starta o hambúrguer, não é que o motoqueiro chega, o hambúrguer está pronto, só acabou de sair da chapa, não ficar esperando o motoqueiro chegar em cima do balcão. Aí eu te pergunto, quanto que ele pagou nisso? Aí ele me falou, o valor não veio um caso. Não foi pouco que ele pagou. Um cara que tem 9,5 de NPS, que é um dos, uma das melhores, uma dos melhores restaurantes no iFood Rio de Janeiro, e olhar para um investimento desse e falar normalmente, Normalmente, né, ele ia falar, não, para que, que eu vou fazer isso? Já está dando certo. Já Ou ganhou, seja, né? Olha, o de já ganhou. Olha, né? Já ganho? Não, tudo certo. Eu não preciso melhorar. Eu já fiz o meu melhor. Olha o pensamento aonde ele quer melhorar. Ele quer monitorar antes do motoqueiro chegar, do moto entregador chegar no restaurante. Uhum. Então, esse não é um pensamento, não é uma questão de humildade, é uma questão de pensamento empreendedor, da melhoria com final, onde eu posso melhorar. Aí vira a Fórmula 1, você né? gosta de analogia? Eu vou falar aqui. O cara está lá com o carro da Mercedes, agora o Hamilton, ou o nosso campeão, o Verstappen, que seja. Os caras buscam milésimos de melhoria. Milésimos de melhoria. Sim. Então, no seu escritório de advocacia, você tem esse empenho, essa preocupação em melhorar em milésimos de centímetros, em, em processos, em atendimento, em, no, no, no offline, no digital, no relacionamento com o seu cliente. Você está pensando nisso ou não? Se não pensar, isso está fora do jogo.
0: Aí você falou um negócio chave, porque eu vejo muitos dos escritórios Gastando ali só sapato e fazendo prospecção e gastando uma energia dedicando um tempo enorme para quem ainda não é cliente, para colocar o cliente para dentro. E depois que o cliente entra, aí é um descaso, é um esquecimento. O cliente geralmente fica perguntando... É, do processo, né? no domingo, no feriado, por falta de evidência, o advogado sumiu, né? o advogado não, não vai atrás do cliente para dar satisfação, não tem ali, um, não investe ali, às vezes, num sistema básico para o próprio cliente poder consultar novidades, andamento, não avisa o próprio cliente. Então, essa questão da, da experiência do cliente, muitas vezes, é muito é, negligenciada, é deixada para depois, e sendo que justamente esse aí seria um dos, dos segredos para crescer na, na advocacia, né? não só é, vender, aumentar o faturamento, às vezes às vezes a gente é. fala que vender, e aí muitos advogados falam, não, mas advogado não vende, né, não, vende sim, é, é a empresa, não, não é a empresa, é a escritório, não, seu escritório é uma empresa e você vende sim, ponto final, então muitos pensam que o segredo é só aumentar o faturamento, né, mas e melhorar a experiência, e motivar a equipe, valorizar a equipe, cortar custos fixos, né, enfim muitas coisas para fazer né? tem uma ordem de qual que é mais importante na sua experiência para colocar a advocacia em ordem né sei que tá um, tá um caos aí por onde que eu, eu começo nessa nessa bagunça aí cada caso é um caso
1: Jean sim primeiro lugar né nós estamos falando aí da síndrome do conquistador né isso acontece na, na telefonia acontece na, na TV a cabo da vida Quer dizer, teve a cabo da minha época, né? Porra? Agora nos serviços digitais, né? Porque teve a cabo, né? Só... Então, enfim, teve por assinatura, hein, sim. Sim. Nos, nos serviços de streaming, mas, enfim, vamos lá. Síndrome do conquistador. Se você tem esse perfil... Estou falando para você agora. Olha aqui para mim. Para de o que você tá fazendo aí. Olha para mim. Se você tem os... a síndrome do conquistador ou conquistadora que seja, tá? Você faz isso tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Você, é aquele, uhum. aquele profissional que ele ele tem um discurso lindo, maravilhoso, ou seja, iniciativa e pou, muita iniciativa e pouca acabativa. E aí eu fico tentando conquistar sempre. Você, é aquele camarada que. Ou aquela menina que adorava arranjar o um namorado, não sei o quê. Quando arranjava o um namorado, aí já acabou, não tem mais o que fazer. Eu esqueço, relacionamento. Tirando aqui, é brincando aqui, né? Extrapolando Sim. o processo, né? Ou. Sim. O relacionamento nosso com o cliente ou o relacionamento é, com a minha esposa, por exemplo, ele precisa de carinho, ele precisa de conquista, ele precisa de, de acompanhamento, ele precisa de conversa, ele precisa estar presente. Uma vez que você não está mais presente, ou no seu casamento, ou no seu relacionamento com os colaboradores, ou no relacionamento com o seu cliente, você vai perder o cliente ou então vai ficar tentando reconquistar novos clientes o tempo todo para uma carteira fraca ou seja eu não tem entrega você não está entregando o segredo é esse então para de prometer e começa a entregar quando você começar a entregar mais do que promete você promete aí você pode fazer algum tipo de promessa mas primeiro quite as suas promessas né Tenha aí a sua relação de, de tarefinhas para fazer entregue o que você está prometendo porque se não meu amigo é sempre conquistar conquistar e aí é pior, porque aí eu baixo o preço, que é uma outra dificuldade, nós podemos falar disso depois. Uma das coisas que eu mais faço em escritório de advocacia é precificação. Porque,
0: pô, Essa é uma a, pergunta, de a pergunta advogados. clássica,
1: né? De já qual é o preço que eu devo cobrar corretamente o meu valor do meu escritório. Então, existe um, uma fórmula para fazer isso, né? A gente já já aprendeu isso a longas dores, brigas, enfim. A gente conseguiu achar uma fórmula legal para isso. Mas, de novo... Aí você vai começar a baixar preço porque você precisa conquistar cada vez mais, mas não está retendo. Num, Esse é o segredo,
0: né? Entra numa espiral da, da morte ali. Né? É aquela, <risos> aí, aí você no... recebe,
1: você, é, você que tem lá assinatura por stream, lá, ou por TV por assinatura, você recebe assim: novo cliente, venha para a TV tal, assine o pacote da Prime, qualquer coisa, lá, 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 por tanto. Aí você fala, mas pô, mas eu sou cliente estou pagando mais caro que isso, aí eu não entendo. Isso é o que acontece. Aí você vai fazer isso com o seu cliente. Aí você fala, pô, mas como assim? O Dijão tá chegando agora, vai pagar 49,90 e eu que tô aqui há dois anos tô pagando R$59,90? Mas que história que é?
0: Sim, sim.
1: E então, aí, eu não estou entregando.
0: É, e movido pela emoção, cancela lá. <risos> então. Tem oh, muito... cancela,
1: pô. O cara não aparece é. aqui, não me entrega. Aquilo que nós prometemos não foi feito. E ainda quer me cobrar e tá dando aí, cobrando mais barato do meu vizinho? A outra coisa também que é participativa nisso aí é o seguinte, qual que é a sua, qual que é a sua entrega de valor perceptível, né? ou valor percebido? O seu escritório tem valor percebido ou não? Se não tem valor percebido, já, aí, é, aí de novo, tem que começar a fazer tarefa o arroz com feijão, básico do básico. Se não, está fora de novo, está fora de mercado. É muito... Escritório de Advocacia, né? Quais são os números hoje? Você tem noção dos números só
0: no Estado ad... do Sul? Olha... O número específico... de advogados, por exemplo? Advogados,
1: Brasil vai bater, se não me engano,
0: dois milhões. Dois milhões, Acima. acho que é alguma coisa assim. Acima. Né?
1: E, no, é algum... e no Estado?
0: Hum, do Sul? Não tenho, não tenho por, por Estado. Mas é muito, é muito advogado, com certeza. Acho que para cem, então, a cada 100 Tinha uma estatística lá, né? É... Puxa, uma estatística muito legal, que seria ótimo eu ter ela de cor para falar agora. Mas, enfim, em resumo, é muito advogado, com certeza. É muito, é muito advogado. advogado.
1: E como é que eu saio? Eu vou indicar. Posso indicar um livro para essa turma ler? Opa, manda aí. Cadê meu ler? Cadê meu lê? Eu acho que eu não vou, não vou localizar ele aqui agora. É um, livro, é um livro novo, lançamento. Acabou de lançar agora. Deve ter uns 70 anos desse livro.
0: Opa. Chama
1: <risos> A Estratégia do Oceano Azul. Hum... Para quem não é do marketing, para quem não é do marketing, é do advocacia, leia este livro. Tá? Leia este livro, entenda o que é este livro, traga este livro, essa realidade para o seu escritório, liga para o Jean e fala, Jean, precisamos falar sobre estratégias de marketing do Oceano Azul. Fala com esse cara aqui sobre isso, porque é aí que começa o jogo, é aí que você vai começar a entender, sair desse mar de dois milhões de profissionais crescendo cada dia mais, cada dia mais formado, e aí a sua mãe mentiu para você e falou que, pô, depois que você tivesse formado, tirar seu B, nunca mais você ia poder, precisar estudar, é mentira, porque a minha mãe me falou a mesma coisa, eu acreditei, então essa conversinha mole, você tem que estudar cada vez mais, e esse tipo de leitura é o livro que você tem que ler, sentar com o Jean, sentar com outro profissional, sei lá com quem você que vai sentar, mas traga gente para ajudar você, a se diferenciar, se destacar no mercado com forma, com promessa e entrega de qualidade.
0: Sim, a diferenciação é uma, uma questão chave hoje também para o posicionamento do escritório, porque como que você vai querer cobrar a mais, cobrar acima da tabela do AB, fazendo igual, fazendo o mesmo, né? o, o seu serviço é percebido como commodity, então, soja, por que, que eu vou comprar soja a 20 reais, sendo que tem a soja de 15, soja é soja, soja de 15 reais e soja de 20 reais é soja, então é commodity, então eu vou comprar soja de 15, então se você não tiver uma diferenciação, e diferenciação não é coisas internas, né? aqui a gente usa o sistema mais caro do mercado, isso é percebido, valor percebido pelo cliente, isso torna o dia a dia do cliente melhor, mais rápido, ele consegue ver mais valor, valor percebido, né? então, é muito pensar nisso, na experiência do cliente, em não só copiar, como que a gente vai copiando os outros escritórios e a gente. O máximo mais longe que a gente vai conseguir chegar é em segundo lugar. Se a gente copia, né? Então a cópia vai chegar no, o mais longe, no melhor dos casos, em segundo lugar, você nunca vai ser o primeiro, e só sempre, copiando,
1: né? Sempre vai ser, vai ser, e sempre vai ser cópia, né? É, e vai estar tá sempre um passo atrás, vai estar tá sempre atrasado, porque o que quem está que liderando. está criando, né? Inventando, né? É. É, e até. E o que, que você está criando, né? Sim, então
0: criar novos produtos, a sociedade mudou, o judiciário mudou, então é necessário investir em gestão. Eu vejo esse erro de não investir em gestão muito associado com o registro de marca. É comum deixar para depois, né? Falar, não, isso aí, depois a gente vê, né? Então tem a advocacia lá, ABC Advogados, ABC Advogados, e aí vai, a advocacia vai dando certo, vai dando certo, vai crescendo, vai atuando ali fora do, da cidade, fora do estado, começa a, tem, a atingir Brasil, Beleza? E aí, de repente, a ABC Advogados que tem marca registrada entra em contato e fala: Olha, então, meu amigo, tá, tá dando uma confusão aqui. É, você vai ter que trocar de nome, tá? E às vezes, o que parecia caro na época, fazer um registro da marca ali, não né, era uma taxinha, foi deixado para depois. Um o quão caro isso aí sai depois para fazer todo um reposicionamento, comunicar, enfim, né? Não só custos de papelaria fachada, mas o custo do posicionamento da marca é caríssimo, né? Então, gestão. Seria meio que a mesma lógica? Quanto antes a gente ter um, um planejamento melhor ou não? Tem um, um momento ideal? Ah, só quando eu já tiver equipe, um, um porte específico seria o mais indicado ou não? A qualquer momento já é
1: importante pensar em, em gestão. Em gestão, se você não fez desde o começo, você pode fazer ele a qualquer momento. Ele, a gestão é, de novo, é né, o básico. Agora, quanto antes você fizesse, inclusive, se a gente lá no. Na minha experiência fora do país, quando eu estive fazendo, estudando fora do país, gestão empresarial, o indicado é você começar a fazer o seu planejamento estratégico antes de abrir o negócio. Né? Isso é a regrinha do jogo. né? Então, assim, é só para você ter ideia aí. Mas ah. nós moramos num país, numa cultura muito criativa, que eu já vou abrindo, eu acredito e vou fazendo, e lá na frente eu saio. E por isso que a gente tem tanta abertura de empresa e tanto fechamento de empresa também, um volume muito grande. E você pega aí culturas como o Canadá que eu estive lá há dois anos ou o Japão, por exemplo, os Estados Unidos, você fica dois anos planejando para poder abrir. Então, né? Mas são culturas diferentes, ok? Então eu diria o seguinte: quanto antes você puder planejar, desde o começo, tem escritórios, por exemplo. Dá um exemplo para você. Os escritórios que nós fomos fazer o planejamento estratégico, e não foi um, não, não foi dois, foram alguns. A gente foi fazer, nós fizemos o planejamento estratégico depois de 15 anos de vida, e identificou-se no um planejamento estratégico que a sociedade já não dava mais certo. Aí nós tivemos que separar.
0: Olha. O sócio
1: deixou, o sócio, quatro, vamos, vamos colocar lá, três sócios, né? O sócio A, B e o C, no, no diagnóstico, no planejamento estratégico, o sócio, o primeiro sócio, o ócio eu vou parar por aqui porque não é isso que eu quero, eu vou aproveitar o planejamento estratégico e estou saindo da sociedade. E fez bem para a sociedade, Sim. o histórico continuou, nós terminamos o planejamento estratégico. Então, não tem uma hora certa. O básico seria o correto desde o início, antes, inclusive. Não deu para fazer isso? Começou a fazer o planejamento. Não deu para fazer isso? Dá para fazer agora? Faça agora. Por quê? De novo, quanto eu vou fazer um plano de voo, gosto de analogia por causa disso. Né? Esses dias nós vamos pegar aqui o avião da da construtora, vamos para Cascavel, uhum. lá para o escritório, né? É, aí pegamos o um avião aqui da construtora, aí o piloto me mandou o plano de voo, eu disse, ah, estou mandando para o senhor o plano de voo, eu leio o plano de voo, ah, legal, ok, parei aí no horário. E lá no plano de voo tem o plano de voo 1, o 2 e o 3.
0: Uhum. O planejamento
1: estratégico é isso, eu tenho lá o plano de voo 1, o 2 e o 3. Então a primeira rota era saindo daqui, passando pela torre de... É, sei lá, aqui da Uana, passando por Corumbá, eu vou passando por esses pontos. Planejamento estratégico: ah, não deu certo. Ah, o caminho para aqui da Uana está fechado, então eu vou pegar por São Gabriel, dar a volta. Planejamento estratégico é isso: é o seu plano de voo com as rotas alternativas, caso as ameaças externas aconteçam e aí isso possa causar diretamente ou indiretamente algum impacto no seu segmento de mercado.
0: Sim, Agora, perfeito. se você
1: não parar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua mente para estudar o seu negócio, o seu mercado, como é que você vai se destacar nesse oceano vermelho?
0: Exatamente. Exatamente. E, e muitos advogados, eles ficam ali fazendo o escritório funcionar, funcionar e não param para planejar. E às vezes ele está atuando ali em um segmento que é delicadíssimo. Falei esses dias com um advogado que ele fazia, era especialista em mudança de nome. Então, o escritório ah, né? dele fazia mudança de nome, mudança de nome e tal. E aí, de repente, mudou o jogo aí e falou agora não precisa, agora vai direto no cartório mudar o nome. Né? Pronto. Acabou o negócio dele. Não precisa mais do intermediário. Como então é que ele... faz agora? É, ele não, fiz, não fez nenhuma análise, coisa que é básica, né? uma, uma análise sorte ali, de ameaças, né? de ter uma, uhum. um, um outro produto, colocou todos os ovos na, na mesma cesta ali, aí pronto, e agora? O que, que ele faz? Então, essa questão do, do, do planejamento, né? é nisso que você falou. E hoje, o bacana é que tem metodologias muito ágeis. Antigamente, eu lembro que tinha que fazer aquele... É, modelo de negócio, é quase uma monografia, né? E agora, uma, você pega uma sulfite ali com um Canva, né? faz o, o, o Canva ali, o um modelo de negócios ali, né? Coloca ali ah, o, em, a grosso modo, né? bem grosseiro, assim, ah, de onde que vai vir a receita? O é, que, que eu tenho que. Vai, quais são os meus custos e, e, e beleza, né? E você mopeia ah, ali. O seu coloca...
1: business plan, aham. Uh -huh. Exato. O seu business plan é fácil. Então, então onde... mas olha só. Eu já tive em escritórios com o camarada que veio conhecer o escritório, enfim, lá, 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 Eu cheguei lá na cidade, escritório lindo, maravilhoso, um prédio maravilhoso. Aí o, o, o dono lá, o advogado, de jantar aqui, é o escritório, eu gastei X milhões no escritórios isso aqui, a sala de reunião, isso, a mesa, cadeira, um monte de gente trabalhando. Aí tá bom, sentando tomar um café, tá. E, aí eu perguntei: o que, que eu tô fazendo aqui, né? Por quê? Qual que é o objetivo? Eu preciso de mais clientes. Eu falei, ah, entendi. O... Aí eu fiz só uma pergunta para ele, só uma pergunta. Falei, tá bom, me mostra o seu plano estratégico, o seu planejamento estratégico. Eu quero dar uma olhada na parte, onde fala a parte comercial e principalmente onde fala nos processos de atendimento ao cliente. Aí ele travou o processo. Não, não tem planejamento estratégico. Aí eu falei, então, esse é o básico. Você construiu um prédio lindo, maravilhoso, estrutura, gastando não sei quantos milhões. E não tem o um planejamento estratégico. A ah, quanto custa o planejamento estratégico? Aí eu falei: 0,0x% de quanto você gastou no seu empreendimento aqui. Aí ficou pensando. Então, aí tem gente que olha isso, não primeiro, que acha que não é importante. Segundo, quando Sim. acha que é importante, não, mas é muito caro. Terceiro, quando acha que não é importante, que acha que não, pô, está tudo certo o preço. Você faz o planejamento estratégico, pega o planejamento estratégico e coloca na gaveta. Aí, não executa, né? Aí, <risos> aí, não. Aí, 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 aí você fala, não. Acontece, tá? Acontece. Estou é? dando aqui o um exemplo exagerado aqui, sim. mas já aconteceu e acontece todos os dias. Então, é. o planejamento estratégico, de novo, é importante? É importante. Entendi que é importante preciso ter. Executo, contrato qualquer empresa de consultoria, seja ela qual for, onde você estiver assistindo a gente. Vai com Deus, contrato. Maravilha. Se for pegar referência, e faça. Deu certo? Deu certo. Contratou. fez por favor, vou pedir para você que está assistindo a gente aqui, o, do, meu, do fundo do meu coração, executa. Não guarda, é. não. Porque é a mesma coisa você contratar o seu personal trainer e não ir na aula. Não ir. É. E quer é que o cara malha por você. Não vai é. funcionar.
0: Se matricula na academia, não, não adianta. Tem que ir lá e é
1: desconfortável. Não, tem, às vezes. Lá, é... tem que pagar é, o, o camarada preço. camarada né? vai lá na nutricionista, pega o plano alimentar feito pela nutricionista, X, Z, chega em casa, prega na geladeira e não usa. É,
0: aí não Não, não, não vai não, funcionar. Não então faz não faça.
1: Não gasta dinheiro com isso. Não me liga para me contratar, não liga para contratar o Jean, não faz nada, fica do jeito que você tá, porque você vai economizar dinheiro. É o melhor jeito de você economizar dinheiro.
0: É, tem que executar, senão, senão, não adianta, né? E, a, e o que você falou aí só reforça a ideia do, do que falta o arroz com feijão. E você viu ali que era uma coisa ali que, que tava faltando ali. Cadê o, cadê o planejamento ali, estratégia, Cadê Vamos o planejamento Cadê o arroz? plano de
1: voo? Cadê o plano é, de voo? Pô, o básico, avião né? tá lindo os móveis, tudo lindo, havia vi aqui um avião chique, o melhor avião que a gente tem no mercado, maravilha, me dá o plano de voo, travou. Então, vamos fazer o plano de voo? Aí, nesse caso, né? não, vamos fazer, é assim, eu que um trabalho grande. Enfim, deu certo, graças a Deus. Mas o gestor, e aí, de novo, você, o advogado, o cabeça, o nome do escritório, tem que estar dentro do planejamento. Não adianta o aboriginizinho contratar o Dijão, o aboriginizão aqui, eu vou lá, a equipe vai lá, faz todo o planejamento estratégico, só que ele não participa de nenhuma reunião. Quem vai participar é minha equipe. Não, não tem
0: que aproveitar. Yeah.
1: Aí não, eu, aboriz... não delegou, eu aborizinho delegou. aqui, não, vai, não, não vou ajudar. Eu falo, outra... falo aborizinho para o seguinte, gente. Aborizinho é que quem fala outro idioma. Eu é. vou falar um idioma, você vai falar outro idioma. Eu estou falando um idioma diferente de você. Então, eu estou falando eu tô falando um, um, um outro idioma e se você não tiver na mesma sintonia que a minha...
0: Vai, vai funcionar ou é, vai até não desconstruir
1: reunião, né? vai entrar vai, em conflito é né? vai é, vai chegar lá no meio da reunião e falar assim para que que é isso aqui mesmo não não precisa disso não a gente faz desse jeito aqui aí, é. gente, aí acabou tudo tá
0: exatamente exatamente e, e eu vejo que o que falta muitas vezes é, é justamente isso que a gente pegou no início aqui já da nossa do nosso encontro aqui não é necessariamente ah, vão fazer um plano de cinco anos e tal. Às vezes é, eu preciso colocar em prática uma coisa, não é? Já 100 horas de treinamento, né? Às vezes é uma sacada, uma sacada, U uma coisa que você colocando em prática já vai melhorar e depois mais uma e depois outra. Então é, você teria nesse conceito, né, de uma grande sacada. Né? Você teria uma, talvez uma uma sacada, uma última sacada aí para sugerir para o advogado que ele está perdidão. Duas, <risos> eu,
1: vou, eu vou dar duas, vou dar pode, duas, ser duas. Aqui, pode, pode ser, ser duas. Pode. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte. Olha só. Independente de sacado ou não, é... saia da zona de conforto. Se incomode com o seu escritório. Se preocupe com o seu escritório. Mesmo que seja eu escritório escritório, né? só você Sim. mesmo. Se incomode com isso. Faça, tenha novos, novos projetos, novos processos, mapeie os processos. Ah, o nosso planejamento estratégico hoje, o que a gente faz hoje, acabando de. Eu acabei de falar, amanhã eu tenho reunião com um consultor que está finalizando, um consultor do nosso escritório está finalizando o planejamento estratégico para a gente apresentar para o cliente. É, é de, no máximo, ó, ele é por etapa hoje, a curto prazo, seis meses, uhum. médio prazo, um ano, a longo prazo, dois anos. Então, o nosso planejamento estratégico hoje, que a gente apresenta para os escritórios, ou para qualquer empresa, enfim, são dois anos. A longo prazo. Um dia, mas é muito pouco isso, não é muito pouco, as coisas estão correndo muito rápido. Uhum. E aí a gente vai depois adaptando, vai melhorando, mas não tem mais como fazer planejamento estratégico de máquina, assim, pezinho no chão, com mais de um ano. Dois anos ainda a gente tá, começa a chutar, né? Mas dois anos estourando, estourando, caso você queira muito. Mas o básico, seis meses e doze meses. Que eu ainda, Sim. Agora, nesse momento, nós estamos passando agora por exemplo planejamento está todo mundo com a cabeça eu estou fazendo vários planejamentos estratégicos agora está todo mundo com a cabeça assim como é que planeja planejo? vamos lá a parte econômica do planejamento estratégico como é que eu faço ninguém sabe sim eu é. não sabe para onde vai se vai pro A, se vai pro b se vai pro c quem é que vai ser nomeado não sei aonde uma se o troca vai de governo né é. sim não sabe nada é. Outra, a única coisa que a gente... É muita notícia maravilhosa que nós tivemos agora É, obviamente, não a gente já sabia O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil O <risos> Flamengo é campeão da Libertadores, da Libertadores Isso aí a gente já sabia Tá certo, certo. certo. Né? O resto não dá para saber É,
0: e, e ah, a pandemia tá, veio tá para anunciar muito isso. Ah, é verdade É verdade, Eu só complementar que a pandemia veio para ensinar muito isso né? que A gente tem um planejamento lindo Graças ali E de repente tem que ter um Tem que ter o um plano B né? Tem que ter o um plano C. Graças
1: né? a Deus, porque tirou muita gente aí da zona de conforto que levava, parecia um dinossauro. Né? Aquele escritório de advocacia que, para tomar uma ação, fazer alguma mudança dentro do escritório, levava três anos. Agora Sim. você não tem mais três anos de vida.
0: Tem que ser ágil. Tem que ser demorou.
1: Ágil. O, é, e os escritóriozinhos, né, eles vêm comendo você pela beiradinha. É... Que você vê, su...
0: Exatamente. Exatamente.
1: Desapareceu.
0: Exatamente. Outra
1: coisa, ó. Ah, e é pouca coisa para falar, né? Produtor, Sim, vamos falando, lá. lá. Fique à vontade. É que nós estamos estourando horário aqui, eu já estou cuidando do horário, mas olha só. É, é que eu vendi uma hora do meu horário para o Jean eu vendi caro, né? Então, assim, a gente. Foi. Eu preciso cuidar, que senão cobra duas horas. Sim, é, virar, é... vai virar a bandeira aí. <risos> vai virar a bandeira. O que eu ia falar é o seguinte: olha só, esse negócio da, de você virar, correr e ir para lá e ir para cá, essa questão da. da... De ser ágil, né? É muito importante hoje, independente do tamanho, você está muito ligado, muito antenado a tudo. Porque tem escritórios de advocacia que estão amarrados em apenas, na regra de parede, tem apenas um cliente. Eu tenho um cliente grande Beleza. e tenho alguns clientes pequenos, ou seja, 20, 80, 20. Isso é um perigo gigantesco. Na hora que esse cliente grande fala assim: estou indo embora, desculpa o palavreado, mas. Não vou falar, não, vou falar ganhando aqui. Tá, tá. Complicou <risos> tudo. Como é que você vai repor um cliente é.
0: Então, Sim. antes
1: que isso aconteça, preste atenção na sua carteira de clientes. Cuide dela, olhe para ela, pare de pensar em clientes novos, olhe para os de dentro, transforme, dá uma dividida, vê qual é o planejamento estratégico para isso. Quais a, a faixa de... Eu, normalmente, eu divido, eu qualifico os clientes, né, por perfis de clientes e valores, serviço, a gente faz esse trabalho, depois eu vou buscar no mercado aquele que está faltando para o meu quebra-cabeça, ou seja, para o meu mix de clientes. De forma que eu não fique na mão só de um, dois grandes, porque se esse é. camarada fala assim, tipo, estou indo embora?
0: É. Aí é, você difícil, é um, o, aí
1: o seu escritório, daí na verdade, é um
0: terceirizado daquele cliente ou daquela empresa, enfim, é só um terceirizado e aí quando ele cortar você perdeu o seu emprego, e é o, né?
1: e é o primeiro a ser cortado, né? É o primeiro é a ser cortado no, em vários aspectos. Mas, enfim, duas dicas. Vamos lá. Primeira dica. Contrate o meu amigo Jean para dar a assessoria para você e, fazer, e fazer o trabalho que você precisa. Segunda dica. Contrata o meu escritório. São as duas dicas que eu posso dar para você aqui agora que a gente pode te ajudar. O resto é consulta. Consulta tem que pagar. Você entra, manda um o Pix, a gente pode fazer. Então, dica e a entre dica e consulta. Maravilha. <risos> ah, já apliquei aí na, na advocacia, né?
0: Isso aí tem até Não uma. É? É, na advocacia tem uma Sim. tem alguma uma, não, uma sacada é? assim também, né? Você quer, um, você quer uma consulta ou quer uma dica, né? Um, a, a minha dica... Cons... É...
1: Lá na, na, na advocacia eles falam conselho ou consulta.
0: É, exatamente. É?
1: Você quer um conselho? Contrata o meu escritório que aí eu te dou uma consulta. Sim. Né? É por aí. Diferente. A mesma coisa. Agora, seja lá o que você vai fazer, doutor ou doutora que está nos assistindo. Tirando a brincadeira, faça. Execute. Para de... Claro. Só aquele negócio de ficar enrolando, enrolando. vou fazer, vou esperar passar o ano, eu vou esperar a Copa do Mundo, eu vou esperar não sei o que, vou esperar, você vai esperando, passou, mas já faz dois anos que a pandemia foi embora. Olha o quanto está veloz o tempo, o tempo está viajando, virando o mundo. Sim. Você já na sua empresa, eu na minha empresa. Se você olhar hoje para dois anos, de tanto de coisa que já passou, coisas que você fez no primeiro semestre, você analisa aí na empresa, passou a sua prima aí no primeiro semestre e fala: Cara, parece que faz um ano, faz dois anos, isso e foi esses dias.
0: Sim, e, então essa
1: noção, percepção de tempo está cada vez menor, está diminuindo, a gente está passando muito rápido. Então, doutor ou doutora que está nos assistindo, vai assistir seja lá o dia que for. Tire a bunda da cadeira, corre, corre, porque o tempo está voando.
0: Exato. Acho Não. que é isso,
1: meu irmãozinho. Não, Eu maravilha. Ter
0: maravilha, com certeza, Diana. A gente bateu um papo aqui falando sobre essa visão empreendedora na, na advocacia. Muitos advogados têm ainda um preciosismo, às vezes algo muito artesanal que veio em algumas advocacias do avô, passou para o pai, né? e toda uma questão ali, e não se dedica, é, fica preso né, ao preciosismo, e não se dedica ao empreendedorismo, então não, não estuda sobre gestão, não sabe delegar, né, não tem planejamento, não sabe onde que quer chegar, não tem um plano B, não tem uma, um, um plano de voo, né, e na advocacia, se você não for ágil, em pensar como negócio, né? como como empresa, né? lidar a advocacia como uma empresa, com certeza você vai ser é, devorado aí por outros advogados ali que já estão nadando de braçada com essa nova mentalidade aí, né? Então é só pensar, é, a gente tem como sempre exemplo aqui o McDonald's, né? É o restaurante mais bem-sucedido do mundo e não faz a melhor comida. Às vezes tem um um cardápio limitado, isso faz parte de estratégia. Então, às vezes, larga a mão um pouco desse preciosismo, do ego, né? e pensar mais como um negócio, foco no cliente, em não só fazer mais do mesmo, né? em inovação, em gestão. E, com certeza, a, a segunda dica do, do Jean foi muito preciosa. tá Contrate o é <risos> você que precisa colocar o <risos> escritório em ordem aí, né, não sabe por onde começar, então causa a finança, equipe, enfim, deixa eu, é, esse convite aí, nessa né, super indicação aí também, já é nosso grande parceiro aí de, de longa data, e eu tenho uma pergunta aqui, antes de você dar o seu recado final, Jean, uma pergunta é, profunda, tá? É, quase no estilo que é a vida, tá? Tá preparado?
1: Eita, ei, ei, então vamos então lá, vamos lá. Me, eu vou
0: tomar água, pode falar. Lá, toma até uma água pra se preparar, hein? Se você pudesse enviar uma mensagem do futuro de hoje pro o de Barros, ainda criança, que você falaria?
1: Eu falaria... Meu filho, sabe que eu... Sabe, é, imagine, como é que é a frase? Tá né, eu estava lendo o livro, né? como é que era. Se você, acha que tá, se você achar que tá, foi difícil ontem, é... Se foi difícil ontem, é, imagina o seguinte, foi difícil ontem, será difícil hoje, e começa a se preparar, porque amanhã pode ser que fique um pouco mais fácil, porque será difícil também. Então, assim, o raciocínio é, se você achava que ia ser fácil no futuro, né, que o futuro ia ser mais fácil, é igual ao videogame, a, a, a próxima fase é sempre mais difícil. Então, prepare-se melhor. Eu olharia para o menino lá atrás, né, para o guri lá atrás, e falo assim, é, ou não é que é difícil, é extremamente, obviamente que é, é gostoso chegar hoje, olhar para o cara, para aquele guri lá de Anápolis, Goiás, que chegou em Campo Grande, num ônibus da aviação São Luís, com a caixa de mudança da mãe, só ele e a mãe, olhar para ele e falar assim, ó você acha que vai ser difícil? Não, não vai ser difícil, vai ser impossível. Então, o impossível é só questão de opinião. Vai lá e faça, que dá para fazer. Sim. Mas... De novo, né, Se você, você me conhece, você sabe que eu trabalho é, igual a Unibanco, 30 horas, né? Então, é verdade, eu não sei como o seu, seu dia tem 30 horas. É. O seu dia tem. Então, mas de novo, né? Faça o que você gosta. Aí não é trabalho, né? Às vezes a gente fala assim, Pô, eu. isso aí é só conversa, não é. Você tá onde você tá hoje, você já está com essa turma que você tá, porque você é apaixonado por isso aí. É verdade. Se você não é apaixonado, aí é trabalho. Quando você é apaixonado, você faz aquilo, eu A faculdade, a rádio, o programa na rádio, a construtora, a a consultoria, as palestras que a gente dá, a participação, enfim, tudo que a gente faz, tudo que eu faço, tem, é, é óbvio que eu sou apaixonado por tudo, mas tem uma base, tem um segredo, chama-se família. Eu tenho uma esposa que é dez vezes melhor do que eu, ou seja, ela ela manda em tudo, ela é que condena tudo, ela é a base, tem filhas, são então, os propósitos, então, assim, você está uhum. tá bem desenhadinho, está bem arrumadinho a sua casa, tá arrumado. você acredita nisso que você está fazendo? Acredita, é apaixonado, mas é apaixonado de verdade, é. Então, meu filho, você que está aí pequenininho, vai dar tudo certo, só que não, vai, não tem nada de fácil, <risos> você prepara, porque a briga é... É, 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 assim, é muito desafio, né? Não Sim. é para é qualquer
0: um. Show, show, maravilha, maravilha. E até Por falando de... Não
1: tem cabelo mais, ó. Ó, oh,
0: tá até Amou careca cabelo, de né? saber. <risos> <risos> Dá para fazer uma... <risos> sempre o um trocadilho aí. Mas maravilha, Eu agradeço aí. Agradeço, Eu a, que agradeço a sua participação. Vou deixar você dar um, um, um recado final aí, onde que é, a galera pode te encontrar. Até só um, um comentário aí você falou de Fórmula 1 de novo, eu lembrei é, que antigamente tinha um, um vídeo lá que me impactou bastante também, que era o pessoal fazendo pit stop em dois minutos, alguma coisa assim. Dois
1: segundos, é... 2,3 segundos.
0: Então, aí é o recorde, né? assim, naquela... mas antigamente, não sei, oh. talvez uns 40 anos atrás, né? era dois minutos, e se falassem para eles assim, pessoal, a gente sim, precisa tem, fazer sim. em dois segundos, né? em Nossa. menos de três segundos, eu falava, é impossível. E o que você falou marcou muito, né? Impossível é só uma opinião, né? Então, lógico, é um processo, né? Mas às vezes a gente olha para a nossa advocacia, para o nosso negócio e fala assim, ah, não, isso aí não tem como, né? E, e como a pandemia veio para provar que nós estávamos errados em muitas coisas, né? De, é, ah, não, não tem como. Se eu não estiver no pé aqui, a equipe não estiver aqui, eu não estiver olhando, as coisas não acontecem. Não é que dá, não é que tem como. Ah, não, mas não tem como eu fechar meu escritório e ser digital. Não é que dá. Então, muitas vezes... É, é, é a nossa opinião que, ah não, mas isso aqui não dá, isso aqui é impossível, né, então impossível muitas vezes é só uma opinião, e deixa aí o seu recado final, como que o pessoal pode te encontrar aí, deixa os dados aí de contato, rede social, fica à vontade
1: aí. É simples, é só entrar lá no Instagram, no nosso Instagram lá, arroba de jambarros, é, lá tem todas as informações, o Instagram, quem atende o Instagram lá é nossa assessoria de imprensa, então às vezes você pode achar que está conversando comigo, mas a assessoria de imprensa vai estar tá respondendo, vai estar tá entrando em contato para falar do, de caso a caso, mas enfim, isso aí é o, é o mais simples. Hoje em dia as redes sociais facilitam muito, né? E o último recado, a última experiência que eu queria compartilhar aqui, para a gente finalizar e liberar você, é... eu acho que a ignorância é uma benção, então assim... É... Às vezes você, eu, eu me lembro lá na Gazeta Mercantil, eu fui gerente do um jornal chamado Gazeta Mercantil, que a maioria da turma hoje, não sabe nem o que é, que é o antecessor, é o que antes do valor econômico existia, o maior jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, eu fui um, o gerente Gazeta Mercantil Brasil mais novo do grupo Gazeta na época. Né? Era guri ainda, fui contratado como gerente, gerente na parte central centro oeste aqui. E aí eu só pegava os piores clientes, mas ninguém me contava que eram os piores clientes. E eu voltava com um contrato fechado com esses clientes. E o povo falou assim, mas não é possível, cara. Você é um ótimo gerente, um ótimo vendedor. Não era que eu era bom, é porque eu não sabia que eram os piores clientes. Que era difícil. F... É. Ah, já... Então, uhum. o que, que acontece hoje, né? Eu vejo, hoje é fácil olhar, porque pô, já passou, agora eu entendo, né? É, tem clientes hoje, amigos meus até hoje, de Palmas, que eu atendi, Brasil, clientes que viraram amigos. Mas qual era a situação? Como eu era um cara ingênuo, ou seja, ignorante naquele assunto, não tinha informação, não ignorante, porque ignorante não quer dizer burro, né? mas enfim, sim, sim. eu não tinha informação, eu não não, não me sabotava. Porque 99% da briga ou da luta eu perco para mim mesmo, antes de levantar da cama, você que está lá Exatamente. na sua cabeça. Exatamente. Então eu não sei se aquilo lá é difícil, não. eu sei que eu vou lá e vou vender, eu sei que eu vou lá e vou fazer. E como eu não sabia que o cara já tinha respondido 10 negativos, ninguém tinha conseguido vender para ele, ninguém me contou, isso eu é ia lá e vendia, isso aconteceu várias vezes lá na Ibratim, na TV Morena lá na DHL, lá no Canadá, ou seja, eu não quero saber o um para trás, eu quero saber o um para, deixa eu fazer do meu jeito confiar é. em você mesmo estudar muito, de novo, né sua mãe mentiu para você lá, falou que você não precisava estudar, depois que fez a faculdade, mentira ela mentiu para você você estudar 10 vezes uhum. mais hoje eu estudo 10 vezes mais e assim, uhum. sou um paro de ler então estude muito, trabalhe muito mas trabalhe em algo que você gosta ir, que já não é peso, é prazeroso e principalmente faça relacionamento o segredo se eu posso falar hoje eu eu, eu me considero uma pessoa de sucesso dentro da minha dentro das minhas... É, como é que se fala assim da minha dos meus parâmetros não né? com certeza cada um tem o parâmetro cada um tem o seu parâmetro mas enfim eu me considero uma pessoa de sucesso porque o segredo dos meus sucessos chama-se relacionamentos amigos é... Acho que essa é a base de tudo. É a base de, sabe, você poder. Eu ligar para o Jean hoje, eu tenho certeza que eu posso ligar para você, para o sócio, para os amigos. E falar, estou precisando de uma ajuda de tal coisa. E vice-versa. Tá? Uhum. Porque não é só ligar quando você precisa, né? Porque tem muita gente que, pô, não vou fazer relacionamento por interesse. Aí não dá mais para disfarçar hoje em dia. É ruim, é feio. Sim. Então tente fazer relacionamentos verdadeiros. Porque eu sei que hoje, amanhã, depois. Aquilo que eu trato com vocês, você sabe a gente teve, nós tivemos alguns negócios já juntos. O que está tratado está tratado, não, Sim. não, não precisa afirmar nada. Eu não lembro é de firmar nada nós dois, né? É Ou verdade. seja, você combinou está combinado? Do meu tá lado está falado, dinheiro, com certeza. Está falado, isso isso foi perdendo valor com o passar do tempo, né? Hoje em dia está tudo assim, não, vamos colocar no papel porque se amanhã der algum problema, você vê que isso está cada vez pior, está cada vez sumindo mais. Então Tenha relacionamentos verdadeiros, porque a hora que você precisar, eu estou aqui de verdade, e a hora que eu precisar, você está aí de verdade. Então, é uma via de mão dupla. acho que Esse é o meu segredo de sucesso, que eu digo para todo mundo, até porque não é segredo. Cuide dos parceiros, cuide dos amigos. Hoje, antes da gente conversar, eu estava no telefonema aqui, um amigo meu precisando de, de colaborador lá, uma outra amiga mandou mensagem, eu falei, pô, estou te mandando aí, resolve, parece que deu certo, aí me ligou, pô, deu certo, parabéns obrigado, eu vou te levar um presente, pode trazer o um presente, adoro o presente, uhum. sei lá, traz um pão de queijo, uhum. traz um café, sei lá o quê, vamos Sim. dar risada junto, mas é importante o seguinte, você tem que fazer diferença na vida dos outros, porque amanhã você vai estar precisando dessa diferença, e aí? É, é verdade. Não procure, não procure o seu amigo, eu não posso ligar pro o Jean todo dia, né? estou precisando disso, estou precisando, daqui, tô precisando... Eu, que ele me liga, eu não atendo o telefone, eu fico com... Sabe aquela mediocridade, aquele negócio, pô, ah, por que isso, por que não? Assim, ah, ah, seja você, cara, confia no seu taco. E outra, advogado do meu coração, o assunto é para você, hoje não é sobre nós dois aqui, é nem eu, é sobre o Jean. Nem sobre o Jean, nem sobre o Jean. O advogado, cara, seja verdadeiro, seja apaixonado pelo que você faz, e principalmente, o, o centro do seu negócio chama-se cliente, não chama-se você advogado, só pra gente não confundir, tá? O cliente tem que estar no centro do processo. Uhum. Tá certo? Você é só um, uma ferramenta. É só o que ele vai utilizar e vai viabilizar o que, a solução do problema dele. Pensa mais ou menos assim, que eu acho que dá certo. Acho Perfeito. que dá certo. Qualquer coisa, a culpa é do Jean, que foi ele que mandou falar essas coisas. É... Então eu não tenho nada a ver com isso.
0: É, eu, modesto, modesto também sempre. O Jean essa fera aí em gestão. aprendendo. É. E
1: é isso, né? Eu... Mas obrigado, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço você, tá? De qualquer maneira, ah. assim, eu agradeço e hora que tiver outros assuntos para falar, eu já tenho aqui, eu tava olhando aqui as lives que eu vou fazer essa semana aqui, esse é um assunto, pô, de, é um assunto inusitado, que a gente não fala todo dia, né? Mas é um, Sim. É um mercado fantástico e você tá fazendo um trabalho Diferenciado nesse mercado nível Brasil, Brasil, parabéns pelo
0: seu trabalho. Ah, valeu, e obrigado. Eu lembro
1: quando estartou esse trabalho lá atrás, né? a Luizinha, né? foi mudando, as coisas foram. Sim, a gente trocou
0: uma ideia, né? até pediu o seu direcionamento, o é. que você acha? Vamos aí. <risos> a, gente, a gente era uma agência generalista e, é. e falou: vamos analisar o mercado, a gente está pensando em direcionar mais para o marketing jurídico, né? Faz anos a gente veio conversando ali, né? Você já deu nossa, nosso, deu um direcionamento ali também, né? Então, o, você é advogado o, que nos no acompanha. mundo cada
1: vez mais Especialista, né? quanto mais especialista, mais resultado. E você é o cara do, do segmento hoje. É importante dizer para você que está assistindo a gente, né? É o, o Jean, enfim, a empresa dele, é... ele mais entrega do que promete. Então é o tipo de empresa que vai somar com a sua. Tem muita empresa aí que só promete e não entrega de novo, repetindo aquilo que nós falamos lá atrás. E às vezes a gente sofre com isso, né? Eu estou falando de você, parceiro, nós Sim. dois aqui, estou falando de você. E às vezes a gente entrega muito mais do que foi prometido, porque é algo nosso mesmo. Sim. Não é para estar cobrando depois, nosso né? Estilo, mas é o né? nosso. É o nosso de estilo. Trabalho. É. A gente é, é o nosso estilo. E está tudo certo, está tudo bem. Ninguém está falando, nem jogando na cara de ninguém. Mas é o nosso estilo. Sim. Então, eu acho que é por isso que a gente dá certo também nesse mercadão, nessa é. loucura danada.
0: É, temos um alinhamento muito bom aí de valores e eu te agradeço aí, Dijan, por estar sempre disponível aí, apesar do seu dia parecer que tem 30, 40 horas, né? Não sei como você sempre, consegue...
1: Sempre pronto.
0: E, e, enfim, disponibilizou aí mais um tempo precioso para estar com a gente aqui. E vou deixar na descrição desse conteúdo aí mais formas que você tem de nos encontrar, encontrar o Dijan. Agradeço por ter também dedicado esse tempo aqui conosco, ouvindo esse bate-papo aí. Tenho certeza que acrescentou bastante aí na vida de muitos advogados aí. Grande abraço aí. Valeu, até mais.
1: Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado.